0: Entre vous et nous, avec Cyril. Entre vous et nous, votre émission de conseil de découverte tous les vendredis à 11h. Troisième partie de cette émission d'ici quelques instants avec Pierre Schleffer de Roman d'énergie. On va parler mobilité, mobilité électrique. On a parlé, on vous le rappelle, dans la première partie que vous pouvez retrouver en podcast sur RadioChablais.ch. on a parlé euh, de la presbytie avec Joël Pasquier, opticien optométriste, à la grande lunetterie avec les montants. On rappelle, c'est le mois de la presbytie, c'est maintenant ou jamais si on veut vraiment... C'est le
1: mois de mars, le mois de la presbytie, on est effectivement là pour faire du dépistage et s'occuper de ce problème.
0: La grande pour réserver. Vous par téléphone encore plus simplement au 024 471 95... 50. Bien joué. Sylvie Crozet, dans la deuxième partie d'émission, vous nous avez parlé, vous, des poils, des animaux de compagnie, comment faire attention en cette période, justement, de mu? On retrouve ça de nouveau en podcast radiochablais.ch et toutes les infos. On peut vous poser des questions, ça c'est important, sur sc4sitting-service.ch hein.
1: Oui, tout à fait. Vous avez un onglet de contact, où vous pouvez m'envoyer votre mail, ou où m'appeler, parce qu'il y a aussi mon numéro de téléphone sur la page d'accueil. Euh, le numéro de téléphone C'est le 079 846 33 96.
0: Ah, elle s'en souvient, elle a dû regarder. Euh... <rire> bien joué. Merci beaucoup Sylvie, vous restez bien avec nous. Dans cette troisième partie d'émission, justement, Perrine Schleffer, responsable produit mobilité chez Romand d'énergie. La mobilité, la mobilité électrique, il y, a, il y a différents points, parce que c'est un sujet qui est varse, non on pourrait parler voitures électriques, vélo, mais mobilité aussi, qu'est-ce que ça représente déjà à la base
1: Alors la mobilité électrique chez Romand Énergie, on l'associe encore beaucoup à la nécessité de la recharge, essentiellement pour les voitures électriques, puisque que ce soit des vélos ou des scooters, euh, en général on peut enlever la batterie et puis la charger ça. à la maison.
0: Ok. Alors justement, la mobilité euh, qu'on va dire publique et les possibilités pour recharger son véhicule dans l'espace public, c'est quand on a un véhicule électrique, une problématique qu'on doit se poser hein, quand même. On peut pas aller où on veut, comme on veut, parce qu'on doit quand même se rendre compte qu'on va devoir recharger.
1: Voilà, alors de la même manière que pour un véhicule thermique, il faut une pompe. se fier voilà, à, un, à un réseau de distribution euh, d'essence ou de diesel, Là, il va falloir se fier à un réseau de bornes électriques. Euh, il en existe plusieurs en Suisse. Et il y en a de plus en plus en plus. Et il y a de plus en plus de bornes. Euh, chez Roman Énergie, on travaille en partenariat avec euh, Greenmotion euh, et puis son réseau de bornes électriques qui est EVPASS. Euh, on a à peu près 90 bornes euh, qui appartiennent à Roman Énergie sur ce réseau. Et donc, c'est le premier réseau de Suisse avec plus de 2000 bornes ah ouais. euh, en Suisse. Oui, donc... Quand je dis qu'il
0: faut anticiper, maintenant ça devient de plus en plus normal d'avoir, en tout cas dans les villes et villages, un endroit où on pourra recharger « normal » entre guillemets.
1: C'est ça, on en voit de plus en plus, euh, pas uniquement dans les zones urbaines mais aussi dans les zones périurbaines ou rurales, euh, il y en a effectivement de plus en plus, sachant qu'en parallèle, euh, des solutions pour recharger à la maison se développent et, euh, et vont permettre de s'affranchir assez rapidement pour des trajets courts euh, de la recharge publique. Oui,
0: parce que c'est ça justement la solution d'un véhicule électrique, c'est d'avoir à domicile le matériel qu'il faut, puisque maintenant les, les véhicules électriques vont quand même de plus en plus loin, donc l'aller-retour est
1: faisable et imaginable. Oui, exactement, parce que euh, l'aller-retour moyen... Euh, en Suisse romande, on parle de 30-40 km euh, pour pour euh, la plupart des, des personnes. Donc 30-40 km, on est on est largement dans la capacité des batteries actuelles. Donc il y a effectivement la possibilité de charger à la maison euh, chaque soir ou pas chaque soir, et puis de repartir tous les matins avec le plein. Et avec de... le
0: plein, justement. C'est facile à installer. Comment ça se passe?
1: Alors ça va dépendre un petit peu de où on habite. Euh, si on est en villa ou avec un parking, parking particulier, euh, enfin individuel je veux dire, c'est relativement simple. Il n'y a, a pas de cas où ce sera impossible. Par contre, on peut bien sûr avoir des complexités techniques, euh, par exemple s'il faut euh, du génie civil creuser un petit peu, ou si on a des grandes distances entre le tableau électrique où on va venir se raccorder et puis le, la place de parc. On peut avoir des surcoûts, mais il n'y a pas d'impossibilité au niveau d'une villa.
0: Et puis, il faut quoi Comme fourniture, euh, comme fourniture électrique, il n'y euh, a pas besoin d'avoir un, un, un énorme machin. On peut se brancher simplement sur un tableau, ça suffira.
1: Exactement, on va se brancher sur le tableau électrique de la villa, derrière le compteur euh, électrique de la villa, et il euh, n'y a, a rien de, de, de très spécifique à mettre en place, et si vraiment il y a besoin de venir renforcer, les électriciens euh, sa sauront le faire euh, sans, sans souci.
0: Et alors imaginons que j'habite dans un immeuble collectif, j'ai mon parking souterrain, c'est imaginable là aussi
1: alors c'est imaginable mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Euh, D'abord parce que euh, à l'heure actuelle, qu'on qu qu soit locataire ou en PPE, ce la, 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 c'est pas la même, les mêmes conditions. Euh, souvent il faut demander l'autorisation, donc que ce soit au propriétaire immobilier ou à ses copropriétaires. Euh, il faut voir un petit peu qui prend en charge les frais, notamment quand on est dans du locatif, euh, s'il va falloir démonter la borne en suivant. Et puis on a beaucoup, là je vais rentrer dans des considérations techniques, mais c'est quelque chose d'important. Euh, chaque immeuble a une puissance donnée de raccordement. Ouais. Et cette puissance, c'est la quantité d'énergie qu'on va pouvoir fournir à chaque instant à cet immeuble. Et si on vient raccorder trop de bornes électriques, on peut euh, avoir la nécessité de venir renforcer cette puissance. Et ça, c'est des coûts qui peuvent être importants. Donc il est assez important dès le départ de bien penser à qu'est-ce qu'on veut faire combien de bornes on veut mettre comment on veut les raccorder il y a plusieurs possibilités euh, la première ce serait si on est euh, trois on peut se dire on peut avoir une borne partagée le problème de la borne partagée c'est le même problème que la buanderie commune on sans tout se en même temps, quoi. Voilà il faut attendre que son voisin ait terminé de charger et déplacer son véhicule pour charger le sien qui n'est pas toujours évident. Euh, une autre solution, c'est euh, de venir raccorder chacun sa borne derrière son compteur électrique. Donc, Dans un immeuble en commun, on a les compteurs euh, en général en sous-sol. Il faut donc venir faire venir un électricien pour raccorder sa place de parc à son compteur, donc ça fait déjà des frais. Et puis le problème, c'est que euh, chaque appartement à son compteur et à une puissance qui est déterminée pour l'appartement. Cette puissance, elle a été c'est à peu près la même chose partout dans tous les immeubles, elle a été euh, mise en place, elle a été déterminée pour un réfrigérateur, une télévision, de l'éclairage classique
0: qu'on a dans l'appart.
1: Exactement. Si on vient rajouter une borne de recharge par-dessus, on peut avoir des soucis. Imaginons qu'on rentre à 18h, on a du monde le soir. Pas en ce moment, on invite, euh, on veut faire à manger, on, on allume le four, on allume le four à raclette,
0: la compagnie voilà. et tout.
1: Et en même temps, on branche sa, sa, sa borne, on peut avoir des soucis et puis ça peut faire sauter les plans Ça, c'est intéressant. Donc, c'est, n'est pas forcément quelque chose d'idéal. D'autant plus que si on est très nombreux dans l'immeuble à faire la même chose, euh, ça va augmenter le problème. C'est-à-dire ouais, que. Ça multiplie. Ça le multiplie et puis ça leur, au lieu de le mettre au niveau de l'appartement, ça va le mettre au niveau du bâtiment. Donc il y a un risque de faire sauter les plans au niveau du bâtiment si trop de personnes se branchent en même temps.
0: Donc tous le four à raclette et tous la voiture qui charge en même temps, pas possible.
1: Pas une bonne idée.
0: On fait tous la raclette Il faut en faire même
1: des temps. tours de rôle.
0: <rire> <rire> non mais c'est très intéressant ce que vous dites parce que justement, ça veut dire que l'avenir nous demandera, euh, parce que les voitures électriques se développent toujours d'adapter les constructions d'immeubles, de parkings, à cette solution, vous pensez
1: Alors, il existe en fait déjà des solutions qui permettent d'éviter ces, ces, ces soucis. Euh, là, ce, ce qu'on envisageait jusqu'à maintenant, c'était des bornes relativement simples, c'est-à-dire des, des appareils électriques qui viennent apporter de la sécurité à la recharge mais d'une certaine manière, c'est tout. Ça reste des prises. Euh, il existe maintenant des bornes qui sont plus intelligentes, qui vont permettre de communiquer entre elles, qui vont permettre de communiquer avec euh, un, un système externe qui va pouvoir moduler la puissance de charge qui est fournie à la voiture et qui vont permettre aussi de compter l'énergie qui est effectivement consommée au niveau de chaque borne. Et avec ces bornes intelligentes, on peut les, les, les connecter toutes derrière un même compteur et mettre un système de gestion intelligente de la charge. Ce système, il va permettre, au lieu que quand on rentre tous à 18h, 18h30, on se branche tous en même temps et que la puissance du coup qu'on demande, c'est tous en même temps, là, le système, il va permettre d'étaler sur toute la soirée, toute la nuit, la recharge de toutes les bornes qu'il va y avoir dans un même sous-sol. Ça c'est génial ça Et donc en, en étalant comme ça, on n'a plus le besoin d'un gros pic de puissance à un moment donné et euh, on retarde d'autant le, le besoin de venir renforcer le réseau dans son bâtiment.
0: Alors, juste pour être un petit peu vicieux dans ma question, en imaginant que dans le même bâtiment, j'ai un cuisinier qui rentre tard le soir, j'ai un boulanger qui se lève tôt le matin, on peut donner à l'intelligence à artificielle, on va dire, à la gestion de ça, de dire, attention, lui qui se lève tôt le matin, il aura besoin d'être rechargé en premier, et puis celui qui rentre tard le soir peut-être par rapport à son travail, différemment
1: Alors, à l'heure actuelle, la technologie ne le permet pas encore, mais c'est évident effectivement la question que tout le monde se pose et donc les développements sont, sont en, en cours, cours quoi, euh, très probablement maintenant je reviens sur le fait que euh, le kilométrage moyen parcouru euh, par chez nous c'est 30-40 km et donc en fait il est extrêmement rare d'arriver chez soi avec une batterie complètement à plat Ouais. À moins de rentrée de voyage, et bon, à d'être vraiment désorganisé aussi. C'est des cas, <rire> <'est> des cas <rire> très exceptionnels. Et donc, euh, en fait, sur le kilométrage parcouru sur une journée, ça va nécessiter une ou deux heures de charge euh, et pas la nuit entière. Ça. Donc, en fait, même si euh, la charge est allée pour toutes les voitures sur toute la nuit, euh, il va y avoir extrêmement peu de cas dans lesquels on ne va pas avoir une batterie pleine euh, quand on repart le matin.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, il y a quand même encore une chose qui est qui, une question qu'on va forcément se poser c'est la fourniture globale de tout ça. Parce que c'est vrai que c'est souvent la réflexion qu'on se pose on se dit, mais à force, si on prend tous des voitures électriques, toutes et tous des voitures électriques, et qu'on développe ce système hein, qui, est, qui est vert dans un sens, que, comment on va produire toute cette électricité
1: Alors, en fait, on revient sur ce système de gestion intelligente. Parce que en venant. Mettre la charge au moment où il y a le moins de demande, autant en puissance qu'en énergie, et donc en électricité euh, proprement dite, au lieu de charger tout ce on consomme, quand on a la télé allumée, quand on a les plaques allumées, euh, etc., on va venir le mettre quand on ne consomme pas, quand on dort. Et donc, en fait, on va pouvoir utiliser des capacités de production qui existent déjà.
0: Mais les faire tourner H24
1: mais les faire tourner, voilà, plus sur la nuit. Ce raisonnement-là, voilà, on peut le mener sur le fait que tout le monde, du coup, ne rechargera plus en même temps, mais de manière plus étalée. De la même manière, encore une fois, on revient au kilométrage moyen, on a besoin d'une ou deux heures. Certaines personnes... Parce que, donc, mon raisonnement sur le, le système de gestion intelligente, ça fonctionne dans un appartement, dans un immeuble collectif. Pour tout ce qui est villa. On n'est pas dans ces systèmes-là. Par contre, on part du même principe que les personnes ne vont pas charger tout en même temps ou ne vont pas charger tous les jours puisque euh, avec une ou deux heures euh, de charge, finalement, si on fait 3-4 jours d'affilée, on peut tenir la batterie et donc pas charger tous les jours. Et puis, bien sûr, euh, la stratégie énergétique 2050 visait aussi à énormément d'économies au niveau de l'électricité consommée. Et donc, euh, cette électricité gagnée euh, devrait être en partie compensée par euh, la demande additionnelle pour les véhicules électriques.
0: L'intelligence au service justement de la consommation électrique.
1: Voilà. <rire> Merci beaucoup.
0: Il nous reste une minute. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Moi je suis juste surpris en fait parce que je me rends compte que
1: je vais, je vais acquérir un, un bien en copropriété et justement euh, cette approche elle, elle n'a pas été faite et je suis un petit peu surpris aujourd'hui qu'on ne propose pas, enfin en tout cas dans, 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 des, dans des nouveaux projets ou autres, déjà des solutions euh, pour euh, amener euh, une, de l'électricité sur les places de parc euh, et, et on a un peu l'impression qu'on a encore du retard là-dessus et qu'on n'est encore, encore pas sorti tout à fait de l'air euh, de la voiture à essence. Alors, je vous remercie pour la question. Ça me permet de, de placer du coup ce sur quoi je travaille. Euh, C'est-à-dire que depuis septembre à peu près, on a lancé chez Romand d'énergie un service qui permet justement de mettre en place euh, ces, ces bornes intelligentes dans les parkings. Sachant que euh, là, on, on parle du coup d'une mutualisation des bornes et donc une mutualisation des coûts. Et euh, en PPE, on. On peut arriver à s'entendre, on peut aussi ne pas y arriver parce que, par exemple, la moitié n'est pas intéressée par l'électrique tout de suite et donc ne veut pas mobiliser le fonds de rénovation ou des fonds de la l'APP. Donc, ce que Romand énergie propose, c'est un service dans lequel c'est nous-mêmes, Romand énergie qui investissons dans toute l'infrastructure électrique pour venir équiper en parking, toute l'infrastructure aussi de communication pour les bornes entre elles. Et donc, on va proposer un service de recharge par abonnement avec ou non achat de la borne par la personne qui est intéressée. Et donc, c'est un service qui est justement amené à répondre à ses besoins.
0: Bah voilà, Joël, parfait. C'est parfait. Merci, vous pouvez investir tranquille, vous avez parfait. la sécurité qu'il faut <rire> merci avec Périne la... Merci beaucoup, je suis là, on arrive au bout de cette émission au niveau timing. Périne Schleffer, on rappelle, responsable produit, mobilité chez Romande Énergie, romande energiech On retrouve cette émission, bien sûr, en podcast sur radiochablais.ch. Merci à vous trois. On rappelle Sylvie Crozet, Joël Pasquier, Périne Schleffer. Belle fin de semaine, bon week-end. Merci. merci, à vous aussi. Merci, à bientôt, merci, bye bye. Au revoir.